0: 是否有过登山的梦想？有朝一日站在世界之巅，产生一览众山小的开阔的视野和胸襟。然而，对于世界上的大多数人来说，梦想归梦想，而真正能够付之于实践的却少而又少。有这样一位华人女性，她身材看上去非常的瘦弱，也并非职业的登山运动员，却是率先完成了七加二的中国女性。所谓的七加二，就是登上世界七大洲的最高峰，同时徒步北极和南极的极点。王秋阳记录下她探险的全过程。面对自己完成的这一壮举，她并没有一种征服自然的炫耀，而更多的是对自然和人生的感恩。我只能用想象去填补我这个感受的空白。给我描述一下在珠峰上看到的日出是什么样的<笑>
1: ？那是我看到的，就是世界上最美的日出。因为珠峰那个高啊，你甚至可以感觉到那地球的那个弧形。嗯，就是你感觉地球是圆的，你你感觉到就它从那个天边非常安静的就一下子出来了。哎呀，当时那种感觉，就是那一刻就觉得，你就觉得是一种永恒在你的生命的那种里头，你就觉得。那一刻就是一一下子就定格了，你就特别的感动，特别的感谢。就是我经常会想到珠峰的日出那一刻，就是在我就是平时生活里、生命中，如果遇到什么特别的那种，我不知道怎么搞，脑子里就会砰的就会冒出来，嗯，就是那一瞬间
2: 。登顶一刻固然激动人心，但这背后却是长时间艰苦的训练以及单调而重复的登山过程。除了对体能和意志力超乎寻常的要求外，无处不在的危险是登山的另一个挑战。你可能体力透支，遭遇雪崩，也可能坠下悬崖，掉进冰裂缝，任何一种状况都是致命的。就在登顶珠峰的过程中，王秋阳就曾近距离地看到死亡
1: 。我记得那是在。去八千三，在八千三，我当时记得有一具尸体就就是在我们的营地的边上。嗯、当时我的向导带着我经过的时候，他怕我，因为他知道那是可能我看见的第一具尸体，嗯、所以他就怕我对我心理上产生一些影响，嗯、他就对我说说这个人不是那个刚死的。嗯，但是我一看我就知道他他是在哄我，为什么呢？嗯因为他穿了一双黄颜色的拉斯波提瓦的鞋、嗯，而那双鞋子是那一年的新产品、新品推出的，跟我脚上那双是一模一样的。嗯、但是我当时心里头特别的平静，嗯。你知道吧？然后我就进了帐篷，我的帐篷的门正好对着就是他，哦、就他就永远很安静的卧在那里了。他肯定是当时从山上下来的时候走到那里，就是精疲力竭，想坐下来喝口水休息一下子，嗯、就躺在那。一坐，结果就没有再站得起来、嗯嗯。所以呢，就是说，登山这种事情，就是说，你任何时候你不能放弃自己。一旦你那个念意志放松了就不行，就是放弃了、嗯，你立刻你可能你的生命就真的就走了
0: 。那你如果是这个帐篷这个门就一直冲向的这位这个遇难者的遗体的话，嗯、这个对你的心里产生了什么样的冲击呢？嗯，你怎么看待这样的死亡
1: ？其实我也,也许普通人会说，值吗？就为了登山值吗？嗯，其实我觉得，其实心里很平静。就那一天，就是你就一次看到那个尸体的时候、嗯，你就心里其实特别的平静。你会就觉得，那可能就是我，嗯、因为。我觉得，就是说，作为每一个登山的人，尤其是像登这样子山的人，你肯定都会行前，你都会做好一个充分的思想准备。我记得我离开大本营的时候，我竟然一直在哭，当时又兴奋又那个，就是很就很壮烈，觉得自己很壮烈，<笑>有一种悲壮的感觉，就觉得一直在哭。然后在我还趁着有信号的时候，我还给张宝全发了一条短信，然后短信呢，我就说了一句：“我会努力争取活着回来的。”争取活着回来,努着回来的着，努力争取活着回来的，然后就发了这么一条短信，那我手机就关机了，嗯、然后就开始义无反顾的出发了。当时我就在想，我一定要登顶，哪怕倒下、嗯，我觉得我的身体也要像那个马洛里一样是向前趴着的，而不是向后倒的，抱着这样的一种。就是念信念，然后出发上路的，所以把自己感动的呀，哈<笑>、就是，就是就是就哭的自己都是浑身哆嗦的那样的，就是走了大概有一个多小时，才让自己，我就才调整自己的呼吸，然后自己才平复下来
2: 。嗯、尽管抱着必死的信念，王秋阳的登顶之路却出乎意料的顺利，他把这归结于朱峰对他的眷顾。两年之后，他前往阿根廷挑战南美洲最高峰阿空加瓜，然而这一次雪山却向他展现了残酷的一面
1: 。那次后来成为阿空加瓜历史上最大的一次山难，就那一天一下死了七个人。当然我们是最早遇上了暴风雪，我当时一看到这种情况，其实我我就崩溃了。我觉得我啪的一下就坐在那儿了
0: ，但是实际上你当时已经处处于一种某种弥留状态了
1: ，是不是、嗯？那个时候你也没有恐惧吗？实际上我当时，呃，一点都不害怕，没有觉得自己要走了，嗯，所以我就在想啊，人要是被冻死的，其实是、嗯。是没有那么痛苦不不，不是那么痛苦的。就你在刚开始觉得冷的时候，你特别冷。嗯、当你冷到最后的时候，你可能是严重失温以后，嗯、可能你就无意识的，你就其实就是困。所以大部分你看在山上那些沿路走的那种冻死的那些人哈、嗯哦，体力透支的哈，冻死那些尸体，多半都是坐在那里很安详的一个表情，嗯、然后就就坐在那里，永远的坐在那里了。结果就在那个大风口，他们就是硬是这么轮流交换的把我往外背。他们把我放下的时候，一会儿掐我的人中、嗯，一会儿翻我。我的眼皮，嗯，像是看我是个瞳孔在散大，嗯，是这、uh. 这个时候我忽然意识到问题的严重，我就觉得哦，他们为什么做这个动作？我当时想说。是不是我要死了？你知道吧？然后我就忽然一下就觉得不行，我必须要让自己保持清醒。就这样的一个念头，对自己真是非常关键。当时就是我自己，后来没有把我自己放弃。嗯、这时候我就知道，我要努力的配合的回答他们的每一个提问。嗯、就是他们包括就是使劲的拿那个就是登山杖打我，让我疼痛。你知道吧？打我，当我会喊到“哎呦”一声的时候，他们就知道。我我还在，哎呦你知道吗天哪！然后就是那样子，我就使劲的保持自己清醒，努力的回答着他,他们的问题，就让自己不睡过去，不睡过去，使劲挣扎的。但是
0: 你在这书里写，实际上有一段时间你是觉得已经。对换觉某种好像这种灵魂已经离开了自己的对。对，我觉得我可
1: 以看见我自己了。嗯、我觉得我可以在大风中看见，就是当时范范帽子飞了、啊，满头风雪中的那个白发，看到他们好像在在那里那个拼命的掐我、啊，然后我感觉我回家了。嗯我感觉当时我觉得我回家了，我看见我爸爸坐在那个餐厅里头，我爸爸很老了，八十五岁了，我看见我爸爸坐在餐厅里头，在那里，呃，穿的那个吃拉的个拖鞋在那吃饭，嗯，然后我感觉我上楼了，然后呢，这个我感觉我看到了就是孩子，就是我我就我觉得我回家了
2: 。王秋阳一度处于弥留的状态。那时候将他从死亡边缘拉回来的是一同登山的队友们
0: 。其实，在那样的一个过程当中，与其说是祷告或者是老天爷的眷顾，其实这种同伴的生死与共，可能
1: 来的更为直接和重要。那天把我给弄下来以后，我就昏昏的就一昏睡了一夜。第二天早晨我醒来的时候，我一睁开眼，我就看见那个当时我们的一个队友范范还穿的。头天出发的时候，连体羽绒服，就什么装备都没有摘下来的，就坐在那盯着我看，就是一直坐在那盯着看着我。我一睁开眼看见他，然后我当时第一句话我就说了一个，登山真好。然后当时我说完这话的时候，他,他哇的就哭起来了。是一个男人是？对，他哇的就哭起来了。然后我们的队友们，我们队友不是大家帐篷全是搭在几处，都全都挤到这个帐篷里来，然后。一当一帮那个大老那个大老爷们儿就围着我就等到痛哭，知道吗？<笑>我当时能觉得登山真好，我真的就是觉得为什么会说登山真好呢？我就是觉得，就是说你只有去到这样子的一种一绝境中，你才会体会到就是人和人之间的那种爱，带给你的这样子的一种力量和幸福。如果不是因为登山，你怎么会体验到生死？不体验生死，你怎么会就是会会去这样来来考量，就是你的人生？所以我就觉得，当时一睁开眼睛呢，我第一句话就说：“登山真好。”那他们全哭哭了。啊
2: 。<笑>登山值吗？为登山搭上性命值吗？登顶真的那么重要吗？大概是登山者经常要面对的质疑，王秋阳也不例外。阿空加瓜的生死经历没有改变他对山的热爱，但却让他重新审视自己的生命以及人生。
0: 其实登山的时候要学会怕死哈、啊，然后要能够接受下撤、嗯。
1: 对，是的，就是这个东西，就是说其实挺重要的。就是你在山顶要做一个正确的决定。当时阿空加瓜其实就是我做了个不正确的决定，就当时我就觉得似乎顶峰就在那儿了，我就觉得。我当时我就在想，我知道我最后一口力气可以走到顶峰，嗯、但是我当时我知道我有留下力气下,下力气来。随着经验越来越多，有时候你真的就会觉得，其实应该给自己留有更大的这种余地，因为山永远在那里，你还可以再来。但生命只有一次，嗯、所以呢，就是说，真的要正确的面对登顶这个事情。登顶也许并不是最重要的，其实你享受的这一个过程，你跟山在一起。你享受了就是山对你的那种眷顾，我觉得可能这比你登顶可能也许更重要。嗯、顶峰就在你面前，可能就是一百米、嗯，然后呢，这时候要去做一个下策的决定，其实很多人是做不出来的。嗯、所以为什么山一路上会有那么多的遗体坐在那里喝汤喝卧、
0: 嗯？啊
1: ，其实我觉得真的就是说，在关键的时候，人要做出一个。说不的决定，其实有的时候会对自己要说一个要做一个事的决定会更难。其实我们人生中同样也是这样的
2: 。像，从慕士塔格到珠穆朗玛，从阿空加瓜到麦金利峰，王秋阳登过的山用十个手指头都数不过来。然而，二零零七年登顶非洲最高峰乞力马扎罗，却是其中最为特殊也最让他骄傲的一次经历，因为和他一同登顶的。是他的两个儿子
0: ，但是比自己登顶可能感觉更不同的是，你带着两个孩子登上了乞力马扎罗山、啊，而且那个时候小儿子甚至还没有达到一个法定登山的一个年龄，所以也有人说
1: 你、嗯、这个做妈妈是不是有点不负责任？到了一号营地还是二号营地的时候，他们有人提醒了说，嗯、说记得在那个公园大门口有一个有一个登山须知，嗯、其中有一条是说十二岁以下。不能登，当时一说的话的时候，当时我看两个表孩子表情都傻了、嗯，当时孩子就觉得特别特别的那种失落，就觉得、嗯、妈妈，他们已经为这个准备了这么、嗯、是他们为这个已经准备了很久，因为对于他们说他们也说要想登七里马拉罗，说了好几年，因为那个时候他们很小，你主要怕让他们失望，我觉得应该帮孩子去成就一个他们的梦想。<笑><笑>你知道吧？我觉得我有这个责任，因为以前我带他们也登过四姑娘山的大峰。队长后来就看审讯下他俩的体能，然后就说决定说让小儿子上，让大儿子在大本营留守。他觉得大儿子的体能会弱一点，那当时呢，我就觉得尊重队长的意见。我觉得队长是老登三家了，对吧？尊重队长意见，但是我当时我就没有想到，因为我们要攻顶，一般从凌晨两点多钟就起来。准备攻顶，我光忙着给小儿子去穿戴去了。结果我没想到的是，当我把小儿子都弄好了，我一回头，我却一看呢、啊，大儿子已经自己全穿戴好了，小小的就蹲在那里，你知道吧？呀，当时我心里头就一紧，我就在想带不带他？但是我想那个时候已经来不及去讨论这些问题了。嗯、黑暗中，各个队都在忙着自己的准备。我就跟贝贝说：“我说贝贝，你你你你你在家等着。”然后呢，我就。拉的多多就出了帐篷，然后紧跟着，我感觉大儿子也跟出来了，然后这个时候我我们就出发了，然后出发了我我们就往前走，就过了一条小河，一条冰河，过一条冰河往上拐弯的时候，我看到那个大儿子贝贝，他那时候跟弟弟一样高，个子小小的，然后穿戴整齐的，就站在那个地方一直看着我们，你知道吧？哎呀，我当时那个就有点受不了了，就王永峰队长一下就看出来了。嗯就回过头就对我说：“那带上他吧。”哇！我当时就从那地方往回跑。他一看我往回跑，他就知道我是来带他的。他就拼命的就往前跑。然后我们俩就在冰河那地方汇合了。我就拉上他的手，然后我就当时我就眼泪就一直抹着眼泪，就带着他就就就往前走。然后那个时候孩子就一声没吭的，就那次就非常坚持的，就是登了顶。
0: 哎呀，把我也
1: 说出来。所以我知道，就是说对于孩子来说，成就他们一个梦想，对于一个母亲来说是多么的重要。所以我就觉得，就是说，这是我做母亲所应该和能够给予他们的。其实你想，造福孩子们的衣食，现在他们的生活条件太好了，对吧？他们缺的是什么？我就缺的是一些挫折、历练，或者他们去感受自己的极限。嗯。所以有的时候所以七里马大楼，所以七里马大楼，我当时我就觉得。应该成就孩子的这样的一个梦想，我觉得这个时候梦一个孩子的梦想，可能比因为自己就是无意识犯的这么一个这个错，我觉得可能意义要大得多。人生要对自己的成长负责呀。既然你这话是这么说的，那么就应该支持鼓励他们往前走
2: 。距离完成七加二已经整整两年，王秋阳也回到了北京，回归都市的生活，绕了一圈回到原点。王秋阳却不是过去那个王秋阳了。正如他自己所说，无论登过什么高度，我们最终要回到出发的海拔，回到平常日子。相比攀登的美妙体验，更能照见平安喜乐才是真味。
0: 也是带你入门的这个王永峰队长，他就说、嗯，王秋阳刚刚开始认识的时候就是一个野姑娘哈、啊，因为也是一个军人的后代嘛、啊。但是通过这个七加二，通过这个登山，他反而变得安静
1: 了。嗯，你有这种体验吗？我觉得队长这个感觉非常的。到位。二十多岁的时候我很抑郁，三十多岁的时候很焦虑、嗯，然后等到我登山登登登登到今天的时候，我会发现我内心就很平静了。静就是什么呢？就二十多岁的时候，我觉得一个人就什么都不是，哇。呃，就是要要证明自己，往大街上一看，没有一辆车是自己的，你知道吧？哈，什么都没有。那时候抑郁，三十多岁的时候焦虑，你怎么呢？就是你事情都做在乱七八糟的过程里头，啥也不是，你知道吧？哈，那不焦虑吗？每天忙的，到办公室要他开锁上班，然后每天走的时候自行车链把公司的门锁好，还要回家还要照顾孩子，而且换得患失。对，患得患失，你就你岂不焦虑嘛？对不对、嗯？后来登山的时候，我觉得登山最多的时候，教会你就是过简单的生活、嗯，就是你学会给自己的生活做减法，就是因为登山就要求你非常的精简，你一点东西都不可以多带。对，学会给生活做减法，然后学会就简单的生活，你放下的越多，其实你就会越平静，然后你就会享受到的快乐就会更多。实际上，这也有人说过，就说啊、呃，你站着说话不腰疼，嗯、你你,你放下是什么意思啊？那实际上你要先拿起，嗯，你手里有东西你放下，你手里啥也没有你放下什么呀？嗯就是、你怎么看待这样就说？就说我，我们是这么过来的，曾经也是真的像很多人那样的也挣扎的，也是所有人体会过的那种不易，我们都也是体会过来的、嗯，走到今天。但实际上你会发现，其实生命原本原初，你物质上的那种。财富和那种富有，包括我们周围很多朋友，就真的也没有，就是看到他真的就是因此而多么的快乐了。其实还是要做一个精神上的富人。所以呢，我会觉得，其实一个人要回归到自己最本真的、本初的那种需要，怎么样子，对你是最合适的。当你这么折腾来，再回到都市里的时候，你会对名、对利、对这些东西的时候，你会就觉得，哦，就是没有那么重要，没有那么多重要。你会经经历过很多呃这种生啊死啊、极度的寒冷啊，或者极度的这种炎热。然后你回到那种生活里头，你会觉得，其实有些讲究是其实是可以可以省略的。每个人都渴望得
0: 到自由。对于很多人来说，也许有一天获得了更多的财富，或者取得了更大的功名，就会自然而然地拥有更多的自由。然而，对于王秋阳来说，其实自由恰恰是放下这些，返璞归真。对于他而言，是否登上一座高峰，是否完成七加二，倒显得不是那么重要。